0: Mitt namn är Jessica Selin och jag är pastor här för samlingen. Kul att se er alla här. Är ni glada? Yes, vad bra, härligt. Det gör mig. med. I den här veckan har det nämligen varit väldigt mycket fest, känns det som. Det var studenter, fyra studenter här, som tog studentexamen i veckan. Jätteroligt, här har ni dem på bild. Det är Kate, Judy, Julius och Theodore som har tagit studentexamen. Och sen hade vi avslutning på Volt som är vårt ungdomsarbete här i församlingen. Så vi hade en sommarfest tillsammans och det var helt fantastiskt. Jättekul. Jätte eh, och då passade jag på att dela att det är en liten son som kommer här eh, i höst. Eh, 7 oktober kommer barnet om, om allt stämmer som det ska. Jag kanske inte så ofta det blir så. Vilket är min mans Simons födelsedag. Visst är det fint. Fantastiskt. Men idag ska vi fortsätta firandet med att fira att anden har kommit ner till mänskligheten. Visst är det fantastiskt? Så Vi ska fira att Jesus sände anden till oss. Och Jag tänker att vi börjar där med att be. Det låter väl bra, eller hur? Herre Jesus, vi vill bara inbjuda dig hit idag. och Helene, vi vill inbjuda dig att göra det du vill göra här idag. Kom heligande och eh, tala till våra hjärtan. Hjälp våra hjärtan att vara öppna för det som du vill säga, det som du vill göra i våra liv. Vi längtar efter mer av dig. Så kom heligande. Amen. Vi är ju som sagt inne i ett tema, eh, temat Ett sändt folk. Och Då kan man ju undra, vad har egentligen anden med att vara sänd att göra? Kan vi inte klara oss utan anden? Vi vet ju ändå lite grann vad det är vi ska göra, eller hur? Vi är sända att berätta om Jesus för våra vänner och våra släktingar. Men kan vi inte göra det utan anden? Så Anden är ju ändå lite så här spisad. Han passar inte riktigt in i vårt vardagsliv, eller? Ja, ah, precis. Man kan, man kan klura på det. Eh, men det verkar som att i Bibeln så är det väldigt viktigt med anden. Och idag ska vi prata om varför är anden så viktig i vårt vardagsliv när vi lever som sända ut i vår, vår vardag. Och vi ska titta på det här genom att titta på hur det var när de första lärjungarna fick anden till sig. Och då ska vi gå till apostlagärningarna. Fantastiskt, så alla som har biblar kan slå upp i biblarna. Eh, och vi ska börja i Apostlagärningarna 1 3-5 till Där det står så här Han framträdde för dem Efter att ha lidit döden Och han gav dem Många bevis på att han levde Då han under 40 dagar Visade sig för dem och talade om Guds rike alltså Jesus det refererar till Och under en måltid Tillsammans med dem sa han åt dem Att inte lämna Jerusalem Utan att vänta på det som fadern hade utlovat det som ni har hört mig tala om sade han Johannes döpte med vatten men ni ska bli döpte med helig ande om bara några dagar så här är Jesus han, han har uppstått från de döda och han har, hänger runt med lärjungarna i 40 dagar och så säger han det här att vänta i Jerusalem på heligande. och det verkar som att helig ande är så viktig ni måste vänta, ni kan inte gå ut förrän ni har heligande. Och så säger han lite senare eh, de här orden Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så Jesus han kopplar samman andens kraft och vittnandet. Och det är nästan som att utan andens kraft så, så kan ni inte gå ut i världen ni kan inte vittna utan att anden är med er. Det är så pass centralt och så pass viktigt. Så därför säger han stanna, vänta i Jerusalem. Så anden verkar värd att vänta på. Och vad gör lärjungarna? Ja, de väntar. Vilket visar det bra. För att de förstår att anden är startskottet för Guds mission i världen. Det är anden som ger det här, nu kör vi, nu är det dags- Så Jesus säger, vänta på anden. Och jag tror att det här är jätteviktigt i våra vardagsliv. När vi är sända ut i vår vardag. Att vi behöver vänta på anden. Vi behöver lyssna in vad är det du anden vill att vi ska göra just nu. Vad är det du vill att jag ska göra just nu bland mina vänner i de sammanhang jag är. Vad är det du har på ditt hjärta och låta anden få bli startskottet att han får se till oss vad det är vi ska satsa vår tid på vad det är vi ska lägga vårt engagemang på vad det är vi ska, ska göra i vårt liv och vi är alla kallade att vara sända men anden vill leda oss in i saker och göra det med sin kraft och jag tror att ibland så har vi en tendens att hamna i två ytterligheter antingen så är vi försnabba snabba och då går det, då går det väldigt, väldigt snabbt vi, vi vet om vad Gud har sagt till oss vi vet att han har sagt att vi ska ut med budskapet om Jesus och vi bara kör och det skulle vara som att lärjungarna bara ja, men vi, vi, vi vet att du har sagt att vi ska ut över hela världen så vi bara går, vi väntar inte på anden utan vi bara kör och då hade de inte kunnat gått med andens kraft Men vi behöver lära oss att inte vara för snabba utan att faktiskt lyssna in. Vad är det du vill göra, Gud? Just nu, just här och nu. Och jag vet inte hur det är med er, men jag har en tendens att ibland vilja vara för snabb. Jag vill att saker ska hända direkt. Och jag har fått lära mig att jag behöver vänta och lyssna in vad anden gör. För jag har märkt att ibland, när vi är för snabba, så gör det att vi hamnar i otakt med vad anden gör Och när vi hamnar i otakt med vad anden gör så, så kan vi ha gått in i någonting som vi faktiskt inte var redo för att gå in i Eller vi kan börja kämpa och, och slå oss gul och blå liksom För att vi, vi kämpar så mycket för någonting som inte är redo än Som anden inte har förberett Och därför tror jag att det är så viktigt att vi lär oss Guds timing, Att lyssna in anden när, när du vill att vi ska gå och för i lärjungarna så var det här startskottet i, i Jerusalem, när Jesus pratade om att i Jerusalem, det är startskottet för er, det är då ni ska börja gå ut men vi behöver även lyssna i våra vardagsliv vad är det du vill att vi ska gå in i så att vi inte går in och hamnar i otakt eller tar på oss för mycket för att vi bara liksom såhär, ja men jag kan göra det här också och sen så där Gud faktiskt vill sända oss in i gör vi inte, för att vi gör så mycket annat som vi har hunnit säga ja till så det är jätteviktigt att vi lyssnar in Guds timing. men vi kan också ha vara lite för långsamma ibland och då kan det vara så här att man sitter och väntar på att man ska känna sig så trygg och man ska känna sig så säker på att anden går med och man ska känna att man verkligen vet att man lever i andens kraft och att anden kommer göra saker och till slut så sitter man bara och väntar för att man vet oftast inte det därför man börjar gå. Och det här är, då, då hamnar vi också i otakt med Gud. Om vi bara sitter och ber att Guds kraft ska komma över oss men vi vågar aldrig börja gå. Vi vågar aldrig börja säga att nu, nu kör vi Gud. Nu, nu ska jag gå in i det här. Och då kan Gud sända massor med möjligheter i vår väg och säga, men ska du inte testa på det här? Eller ska du inte in i det här? Och Vi bara säger, men Gud jag måste känna mig säker på att det verkligen, verkligen är du och att det verkligen är du som kallar mig in i det här. Och rädslan att förlora kontrollen eller rädslan för att det ska gå fel hindrar oss från att gå in i saker. Så ibland kan vi bli för långsamma. Men Gud har inte kallat oss att vara är för långsamma? Han har kallat oss till att vara modiga, och att våga gå när han kallar. Och att när startskottet kommer, att nu ska du gå in i det här, då är vi på. Och vi säger ja, nu, jag följer med dig Gud, nu går vi. Det är vad Gud kallar oss till, det är det liv som han vill att vi ska leva. Och det här är ju så viktigt i vårt vardagsliv, att anden får vara startskottet. För det gör att vi, vi går i takt med det Gud vill göra. Och vi lyssnar in det han säger. Och vi går inte för snabbt och vi går inte för långsamt. Utan vi går dit Gud kallar oss. Och det är väldigt viktigt. Jag ska inte snubbla på de där svaddarna, sen jag. Så, lärjungarna tar sig till Jerusalem. Och där sitter de och väntar. Och då står det så här. I apostelärningarna 21 1-13. När Pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som var av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål. Med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde froma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien. Från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien. Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber och ändå... Hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar? I sin hätan visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: Vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa: De har druckit sig fulla på halvgäst vin. Så det som händer är att lärjungarna väntar anden, de har gått till Jerusalem de gör som Jesus säger, de väntar anden faller och anden fördelar sig över alla alla som ville, det här tror jag är jätteviktigt att alla som vill ha del av anden kan få del av anden så alla fick det som väntade på anden och sen så kommer anden fördelas sig som tungor och de börjar tala i nya tungomål står det, och det är helt enkelt nya språk och sen så går de ut och talar de här språken och alla får höra sitt språk talas. Och här tror jag att en poäng som anden, eller en poäng i den här texten är att anden faktiskt förenklar uppdraget att gå ut med Jesus över hela världen och berätta om honom. Det är som att den här dagen blir en symbol för det som ska hända sen genom världshistorien. Den här dagen är liksom massor med olika folk samlade på en plats. och De får en massa olika språk att, att berätta om Jesus med. Och de hade ju kunnat lära sig de här språken själva, eller hur? Man kan ju lära sitt språk utan andens hjälp på det sättet. Men det gick mycket snabbare. Det gick mycket enklare för lärjungarna. Det var väldigt mycket enklare, tror jag. Att anden bara gav det. Så anden förenklade uppdraget. Och vi tänker lätt att anden är krånglig. Att anden är lite så här... Om man inte riktigt vet vart man har anden. Men anden är alltid till för att förenkla för oss. Det ska bli lättare för oss att gå ut med budskapet om Jesus. Och här blev det lättare för ungdomarna. De kunde helt plötsligt berätta för alla de här folkgrupperna. Utan att de hade behövt lära sig språken innan. Det är helt fantastiskt, eller hur? Men det är inte bara språk som vi får av anden nya tungomål utan anden ger oss många olika saker för att vi ska kunna göra uppdraget mycket enklare vi ska kunna utföra uppdraget på ett enklare sätt det står att anden han kan ge drömmar, att anden kan ge syner, att han kan ge profetiska tilltal. Att han kan ge gåvorna att skilja mellan andar, att han kan ge gåvorna att visa barmhärtighet och att trösta och förmana. Alltså, han ger en, en vidd av gåvor som vi är tänkta att använda för att sprida Guds rike. Och de är till för att förenkla för oss. Det ska bli lättare att sprida Guds rike på jorden- Och det här är jättebra i vårt vardagsliv. Vi behöver det här. Vi behöver anden. Vi behöver andens gåvor så att det blir enklare för oss att nå ut med budskapet om Jesus. Och vi behöver leva tillsammans med anden så att vi när det är dags är redo att vi vet vilka gåvor vi har så att vi kan använda de gåvor vi har. Och alla kan få gåvor av anden. Det är inte till för några stycken, det är för alla. Du har gåvor från anden. Om du har bjudit in anden i ditt liv så har han gett gåvor. Om du känner att jag har ingen gåvor så handlar det mer om att bara upptäcka vilka gåvor du har. Eh, för anden ger alla gåvor. Det tredje som jag vill ta upp i den här texten som jag tycker är, är väldigt viktig det är att anden hjälper oss vid motstånd. Det var ju så här att alltså jag vet inte hur ni, ni upplever era liv men ibland så när, man, när man berättar om Jesus och när man försöker gå fram i gudsrika så möter man motstånd. Eh, och det är faktiskt så att anden, han vill också ge oss frimodighet när vi möter motstånd. I den här berättelsen så, så är en del som är öppna och säger Man, och vad kan det här betyda att människor pratar om Guds stora gärningar på vårt språk och de blir nyfikna och de blir så här, åh ja, jag vill veta men så finns det andra som bara alltså de är, fulla. de är fulla det är det som är problemet det är bara liksom tur att det råkade bli så här och de gör narr av lärjungarna men det som händer för att lärjungarna vet att det här är anden som verkar så minskar inte deras frimodighet utan snarare eh, tar Petrus och bara ställer sig framför folkskaran och säger, vet ni vad? Och så börjar han berätta om Jesus han berättar om allt det Jesus har gjort eh, och så förklarar han för dem att det här är inte alls någonting som är, är konstigt utan vi är inte fulla utan det här är att Gud gör saker mitt ibland oss. Och det, tänker jag, är precis vad anden gör med oss när vi vi lever med anden. Att han ger oss en större frimodighet. Det som annars skulle få oss att börja backa. Det det kommer inte åt oss för att vi går med anden. Men det här med motstånd är ju lite klurigt. Och jag har kunnat se lite olika sidor av det under min... Min tid, så med Gud. Och det ena, alltså vi kan hamna i lite två diken i det här- med motstånd och andens verk- som jag bara skulle vilja ta upp. Och det första är att om vi får motstånd- är det inte andens verk. Den här lugnen tror jag är väldigt lätt att man hamnar i. Att om vi börjar få motstånd- så och då, då, då är det någonting som är fel- för det ska gå så lätt när vi följer Gud- Och jag tror speciellt den här lugnen är väldigt vanlig i vår tid. Där vi tänker att allt ska vara så bekvämt. Och allt ska vara så enkelt. Och allt ska bara flytta på. Och då när vi möter motstånd när vi går fram i Guds rike så blir vi så här. Oj, oj, oj. Nu är det någonting som slår tillbaka här. Och så backar vi på grund av det. Men... Det kommer komma motstånd. Det kommer vara de där personerna som gör närra av en och som, som tycker att man är helt um i huvudet och som helt är emot det man står för. Och så blir det när vi följer anden och när vi går andens väg. Och det behöver inte betyda att det är fel. Att vi har gått in i fel saker. Jag har jobbat med ungdomar i många år av mitt liv. Och jag har märkt att när man börjar gå in att jobba med anden med ungdomar så kommer det ganska fort motstånd. Jag var med om en gång som jag var med en ungdomsgrupp och vi testade att be för sjuka och så tränade vi oss att lyssna till eller att tala tungotal helt enkelt. Så de fick be för att de skulle få det. Och några dagar senare så får jag ett samtal av en närstående som, som verkligen varnar mig för att om jag fortsätter med det här så skulle eh, djävulen kunna använda det eh, för sitt verk. Så, så att jag behövde backa. Och I det här läget var jag relativt ung så jag, jag backade. För att jag blev rädd och jag blev så här, oj, oj är jag på väg åt fel håll? Eh, och när jag fick lite distans till den här upplevelsen och till det som den närstående hade sagt, så så insåg jag att det var helt fel att backa där. För det var andens verk. Anden höll på att göra någonting i den gruppen. Och jag märkte att när jag backade så började också intresset att svalna. För att då fick de inte upptäcka det som de var på väg att upptäcka med Gud. Och det var en jättelärdom för mig att nej när det är någonting som Gud håller på att göra då måste jag stå fast jag måste fortsätta för att anden gör någonting och jag kan inte backa ifrån det för att jag får motstånd och det här var verkligen en en person som som verkligen älskade de här ungdomarna så det var inte illa menat på något sätt utan det var bara att den personen hade erfarenheter med sig som gjorde att den sa det den gjorde Men, men för mig så blev det jättestort och jag backade Men jag tror att det är så viktigt att vi ser att bara för att vi får motstånd ibland så betyder det inte att det inte är andens verk. Den andra lögnen som jag tror ibland att vi kan gå på är att om vi inte får motstånd så följer vi inte anden. Det vill säga att vi glorifierar motståndet lite granna. Och tänker att vi, vi behöver få motstånd för att vi ska veta att vi är på rätt väg. Och jag har märkt det ibland när människor, ja, men i vissa fall, där, där människor har blivit tillsagda att Nej, men det här är inte rätt. Eller nu, nu får de motstånd på något sätt. att de, ja, Man vill inte att de ska bete sig på ett visst sätt eller så. Så är reaktionen från de här människorna att Ja, men det är bara för att vi gör Guds vilja. Och det är alltid bara för att de gör Guds vilja som de får eh, mothugg och, och människor säger ifrån. Och jag är ju bara lust att säga att nej, det är för att du är respektlös. Det är för att du inte beter dig bra. Det är därför som du får motstånd i det här läget. Det är en skillnad mellan att, att få motstånd för att man följer annans ledning och få motstånd för att man faktiskt bara inte beter sig bra. Och du beter dig respektlöst, du beter dig okärleksfullt mot människor. Det är två helt olika saker. Och jag tror att om vi börjar tänka att, vi, att eh, ja, men så fort vi får motstånd så, så betyder det att vi följer Guds eh, vilja. Ja, men då, då kan vi lätt hamna fel och bli ovisa. och Vi slutar lyssna på människor och på människors upplevelser. Och där får vi inte hamna heller. För att det är inte motståndet som avgör om vi, vi följer Guds vägar. Det är inte motståndet som avgör det utan det är frukten som avgör om vi följer andens ledning. Det är där vi ser om anden gör någonting eller inte. Så ibland kan det gå lätt när vi följer anden, andens ledning. För att vi kanske har bett så pass mycket eller anden har förberett under lång tid så vi kan bara kliva in i det som anden gör. Och det är fantastiskt, och då får vi glädje oss. Eller hur? Och det här med motstånd, att vi vi faktiskt får stå fasta är någonting som vi måste ha med oss i vårt vardagsliv. För vi kommer, om vi följer ledning ibland möta motstånd. Ibland kommer det gå jätteenkelt. Men ibland möter vi motstånd. Och vi behöver vara så pass... Alltså gå så pass mycket med anden att det här motståndet, att vi kan se och urskilja att det här motståndet är bara för att anden faktiskt håller på att göra någonting. Och att vi har den visheten att kunna se det, och att vi lever så pass nära anden att vi vet att nu är det bara för att anden gör någonting. Nu måste vi fortsätta gå. Jag tänker så här, att ni ska få prata med varandra i grupper om två, tre personer, och det är helt frivilligt att prata med varandra om det här jag har sagt nu, det kommer nog en sammanfattning här med en bild. Är det någonting ni känner igen er i? Är det någonting ni har upplevt? Är det någonting ni har sett i era egna liv? Ta några bara minuter och prata med varandra. Och vill du inte prata med någon, då kan du sitta och fundera själv. Det här är bara för att få igång samtalen lite så kan ni fortsätta samtala om de här frågorna vid fika bordet och på picknicken sen. För grejen är den att vi behöver dela vad anden gör i våra liv. Vi behöver lära oss att prata om det så att vi lär oss av varandra. Hur anden verkar, hur anden fungerar, hur vi växer tillsammans med anden. Så fortsätt samtalen sen, det blir jättebra. Så vi är kallade att vara ett sänd folk eh, tillsammans med anden. Vi är sända eh, av Jesus tillsammans med anden ut i världen för att berätta om Jesus. Och Vi behöver anden. Vi behöver andens hjälp. Vi behöver att anden ger oss startskottet när vi ska in i saker. Att han visar när, när han, eh, när han vill, vill ge oss utrymme att, att sprida Guds rike i ett område. Vi behöver anden för att han förenklar uppdraget för oss. Och vi behöver anden för att kunna hantera motstånd som blir när vi försöker sprida Guds rike. Och pingsten påminner oss om just det här att vi behöver anden. Och vi får när vi känner att vi har torka i våra liv så får vi be att anden fyller oss igen. Och igen. Och igen. Och be att anden, att anden gör sitt verk i oss. Och nu kommer vi ha en stund med bön här inne. Man kommer kunna be på många olika sätt. Vi har till exempel ett tackljud där man kan gå och snurra av. Så kan man tacka Gud för det som det hamnar på. Man kan klaga vid klagomuren över någonting som man känner att det här är Gud. Jag vill se en förändring i det här. Men vi kommer också att ha, ha förbön. Så det kommer finnas förebedjare på båda sidorna som gärna vill be för dig om att du ska få bli fylld av anden. Så om du känner så här jag behöver mer av anden, jag har torka i mitt liv, då, då vill jag bara uppmuntra dig att, att komma så får de be för dig så att du får bli på, på nytt på nytt få känna att anden rör vid ditt hjärta. Jag vill också uppmuntra dig att om det är någonting du längtar efter kring det jag har pratat om eller något dike du känner att du har hamnat i eller så att att du bara sök dig till Gud, tala till honom, sök dig till förbön ta upp det med med Jesus och be att anden förändrar dig i dig som behöver förändras. Speciellt för dig som kanske upplever att du är lite rädd för anden. Anden känns lite den här som man inte kan kontrollera. Så vill vi också bara jättegärna få be för dig.